0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Estamos aquí en la Mesa de Análisis de Línea Directa en este jueves 7 de diciembre de 2023. Agradecidos porque continúa con nosotros y sobre todo más agradecidos que siguen compartiendo estos contenidos informativos con sus contactos, con sus conocidos... Muchas gracias, gracias por estar ahí Y aquí en la mesa nuestros compañeros Jesús Rojas, muy buenos días ¿Qué Jesús? tal
2: Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros Buenos días para el auditorio y saludo a las personas Que nos escuchan en Matatán, el Rosario Sinaloa
1: Víctor. Y sigues en el sur No, pues es
2: que ahí, Ay, ahí Dios, nos dijeron que Estamos que sospechando que nos que no, no, no te estarán Postulando por allá No, 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 no nada, nada de, de eso Ahorita estamos concentrados, como dicen ellos En eh. la labor de estos micrófonos Entonces, saludos
1: Matatán Matatán, el Rosario Sinaloa sí. Yo aprovecho para saludar a Cacalotán, ah, también Rosario, ¿no? Sí, claro, para que Rosario ves que sí, sí, conozco ahí a la familia Cárdenas Rodríguez, que están en Juan José Ríos, no tienen familiares bien Cacalotán Rosario. Saludos a Jesús Olegario, ya a viene don, la cabalgata y a de don Cacalotán, Margarito eh? Cárdenas, eh,
2: ya viene la cabalgata de Cacalotán.
1: Parece ya viene, ya es en estos días.
2: Es muy bonita Bien. cruza
1: en el río. Muchos saludos al municipio Rosario. Y ahí no dejamos de saludar a Francisco Javier Luna Beltrán. Cómo no. De Meritito Rosario. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: buenos días. Hello, estimada audiencia. Jueves, no tentación, no cagan nada, no tomen, no es cierto. No hay Háganle
4: caso, por favor, ¿sí?
1: Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
4: buenos días, amigo Víctor Torres, es un gusto. Ya jueves estar aquí con ustedes eh, chicos de la producción, un abrazo igualmente para la gente que nos escucha aquí, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa y sí. Más allá de nuestras fronteras, Víctor, que hay muchísima gente amablemente con nosotros
1: Sí, nosotros muy agradecidos por ello y atendiendo sus recomendaciones y sugerencias de los temas para la mesa Porque de pronto sí nos están haciendo sugerencias Este tema lo veníamos aguantando, esperando, esperando porque está en la Cámara de Diputados y como ya está a punto de cerrar el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, pues todo parece indicar que va a tener que esperar. Jesús,
2: sí, Victor, vamos contigo. Porque mira, ya. ya. En suma, lo sí. que en este sexenio se ha hecho por los trabajadores de México, creo que ya es loable. Y no solamente por el poder ejecutivo, hay que decirlo, por el poder legislativo, desde donde han, desde donde se han gestado la mayoría de los cambios que han tenido beneficios seguramente para la clase trabajadora y los verá y se verán el tiempo. Primero vacaciones dignas, ¿no? Aguinaldos también se aumentó. El aumento al salario mínimo Que se, también se acaba de anunciar ahorita En el 2018 Andrés Manuel lo agarró Con 88 pesos Víctor sí. Se fue a 102, 123, 141, 172 Y ya está en 207 más, más menos El trabajador mexicano Pues ha tenido de alguna manera la atención Te digo no solo del Poder Ejecutivo Ahí también van por supuesto el tema de salarios mínimos Por ejemplo se tiene que poner de acuerdo Con los empresarios también sí. que Están en la Comisión de Salarios Mínimos Y bueno Ahora, pues, la Cámara de Diputados tiene que aguantar este tema del recorte presupuestal porque pues los empresarios están diciendo, oigan, con todo esto que estamos dando... El recorte de la semana laboral. Sí, sí, porque con todo esto que se está otorgando, con todo esto que se está dando, también hay que pensar en la otra parte, en la parte que hace el contrapeso para poder mantener
3: por los empleos, los, los
2: empleos
1: estables. ¿no? Así es,
2: Juan.
3: Sí, estamos viendo que es una, una polémica que se está armando en el Congreso, no ha salido tan rápido porque sí ha habido resistencias, a diferencia del salario mínimo que salió relativamente rápido, los empresarios estuvieron de acuerdo, todos, todos los sectores estuvieron de acuerdo, aquí si no... Están tan de acuerdo los empresarios por algo muy sencillo: el salario mínimo no les pegaba tanto, porque son pocos los que ganaban el mínimo. Entonces, ellos sacaban sus cuentas y decían: Bueno, pues realmente están ganando. El promedio son 500 pesos en, en, en el IMSS, lo que están pagando. Eso están registrados en los salarios en este momento: 500 y suben a 200. Dijo: Pues no nos pegan. Sacaban promedio, sus cuentas, ¿no? sí. Dice: no, no nos pegan. Sin embargo, el de las horas laborales sí, sí pega, sobre todo por los cambios que se hicieron a las legislaciones en los años anteriores, próximos, pasados. Al 2016, 17, que se hicieron las reformas laborales, se podía contratar por horas, se podía haber una contratación por horas en las empresas. Al desaparecer esto, reduces la jornada laboral, tendrías que contratar a personas, pero ya no las puedes contratar por horas, tienes que contratarlo por la jornada completa. Esto hace, evidentemente, que aumenten los, eh, los costos para las empresas y a esto le aumentan prestaciones, etcétera, etcétera. Aquí sí yo está estancado por el tema de la jornada laboral. Por, porque no hay consenso entre los empleadores por ahí ahorita hablaremos de una, de una diferencia entre criterios que hay entre los de los empresarios más ricos del país entre Carlos Slim y Carlos Bremer Carlos Slim está en desacuerdo a de reducir la jornada laboral Carlos Bremer que sí nada más mi pregunta sería y por qué el señor Carlos Bremer no empieza con sus em, no empieza con sus empresas esa es, esa para pa, pa empezar de la no de entrada sí, y así sí. tendría ojo sí. muchas más personas que quisieran trabajar con él tuviera menos rotación de personal pero pues, como por qué nomás opina, pero no lo aplica.
1: Suele pasar. Armando.
3: A ver, dos, yo veo, yo veo dos eh, en estas
4: eh, intento de reforma laboral, veo dos golpes, más que beneficios para el empresario. Yo veo dos golpes. ¿Cuáles son los dos golpes? Pues eh, el aumento al salario, que es un golpe para el sector empresarial, y eh, el, la reducción de eh, a 40 horas, de 48 a 40 horas laborales a la semana. Además, contempla esta iniciativa dos días de descanso por cada cinco de trabajo. También te ha contemplado, o sea, trabajar de lunes a viernes, descansar sábado y domingo, este, y pues eh, las 40 horas dividirlas entre los cinco días laborales. Eso le pega a la productividad, le pega, creo yo, a la jornada. Pero en cuanto, ese es por un lado. Por otro lado, el aumento salarial. Y bueno, eh, todos aplaudimos y es bueno. El trabajador también aplaude. ¡Wow! Oh, me van a aumentar. Ya ha aumentado de 80 pesos, como dice Jesús Bien. Ha tenido cinco incrementos salariales a partir del, del gobierno de López Obrador. Y pues ahora, en 2024, entrando, pues ya viene el nuevo Aumento salarial Pero junto con el aumento salarial Viene por supuesto Disfrazada Fantasmagóricamente La amenaza de un, de un aumento a la, a la canasta básica, a los precios ¿Por qué? Porque recordemos que El salario mínimo, el trabajador Al, al aumentar el salario mínimo También le, le, le aumentan los impuestos al trabajador Le van a aumentar más Más impuestos sobre la renta Le van, eh, le van a aumentar otros impuestos como algo así, la, la producción al trabajador, impuestos sobre la producción del trabajo y de impuestos sobre nómina que también le, le, le aplican. O sea, es, sale, es, es un dinero que sale del, del esfuerzo del trabajador para el gobierno. Para mí es recaudatorio. Si sumamos esos miles de millones de pesos que van a ingresar a Hacienda por, consulto, por concepto perdón, de este aumento salarial, pues bueno... ¿Quién sale beneficiado? El, el trabajador, aparentemente, pero va a tener que pagar más por los aumentos claro, salariales a raíz claro. de esta situación ver, pero, que está pero, presentando. Eh, a ver, es lo que yo...
2: El aumento del trabajador es el que menos paga impuestos el de, de, de lo mínimo, pues, que tiene. Además, la informalidad está en las partes de los deciles más bajos de las personas que captan dinero eh, más alto que en otros pues es decir, no, no no creo que sea este uno de los temas, pero bueno Hay
1: y otro yo... impacto también, de, perdón que aquí nos están comentando que no hemos eh, no era tema, pero es parte del, del tema laboral en general el incremento de los días de vacaciones
2: Mira, ahí sí. se va, es que es, yo creo que es la suma de la marginación laboral y el descuido de legislaciones anteriores sí. que nunca habían volteado a ver al trabajador mexicano de la manera en la que se está viendo. A lo mejor lo cuestionable y lo que las cámaras empresariales dicen es que se nos están veniendo todo como una bola de nieve en un mismo momento, ¿no? No en todos están en desacuerdo, como bien se apunta en la mesa, hay algunos que están en favor, por ejemplo, del aumento al salario mínimo, uh -huh. eh, porque te acuerdas cuando en los gobiernos, eso se me gusta comparar, cuando en los gobiernos de allá de, de más o menos como de Cedillo y antes con Carlos uh -huh. Salinas, no eh, va a aumentar el salario mínimo en 20 centavos. Y era sí. el aumento del salario mínimo, ¿no? Sí, que la, que, que sí. bromeaban los trabajadores, tu aumento es un chicle motita, un sí, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. O sea, está
1: tu aumento. Entonces, sí, claro, ya. A
2: ver, er, eran 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 de verdad sí, sí, de otras acuerdo. condiciones, sí. estaba ciertamente anclado el salario mínimo a otras cosas que cuando se desindexó se pudieron hacer muchos cambios, ¿no? Sí. Importante, eso fue parte de las legislaciones de otros gobiernos que fueron atinadas para poder llegar al punto en el que estamos, pero lo que te digo, a ver, siempre nos comparamos con la OCDE, ¿no? Siempre, ¿cómo estamos todos? Bueno, pues México era uno de los países que menos vacaciones tenía, que menos aguinaldos pagaba, que más horas laboraban. Es decir, el trabajador mexicano por la historia siempre ha estado marginado respecto al resto de el, los países competitivos. Y México no es uno sí. de los peores países del mundo. Sí, nada más Somos que... de las economías más sólidas sí. entre los países del mundo, ¿no? O sea, estamos en claro. la novena, o octava acuerdo. economía, entonces creo que valdría la pena también reflexionar el momento histórico es, o lo dificultad es que pareciera que todo se cargue en un mismo momento, ¿no? Sí, eh, aquí nos dicen, no tiene ningún
1: impacto en el costo de operación de las empresas el, eh, la reducción de la jornada laboral yo creo que sí No,
3: sí, los empresario me están mandando mensajes que diciendo sí, que sí sí, 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 tiene,
1: claro. sí tiene un impacto, sí aumenta el costo de operación de las empresas, Armando comentaba, Juan, hace un momento si eh, le tienes que eh, dar jornada laboral de cinco días, de lunes a viernes. Pues ni modo que no abras el sábado, sí. Tienes que pagar un empleado o pagarle horas sí. extras, sí, Pero y ahí ojo, ya te. Aumenta. Ya
3: no lo puedes contratar por hora, como Exacto, decías antes. Cierto, tienes cierto. que contratarlo tienes por la jornada completa, sí, sí, sí. pega. Ahora eh, sí, efectivamente el cambio que se dio de salarios mínimos a, a nominal se dio y eso a veces no le gusta reconocer a la 4T en el sexenio de Peña Nieto Peña Nieto fue el que gracias a las reformas que se hicieron en el sexenio de Peña Nieto podemos cambiar algunos cobros que se hicieron en salarios mínimos que no les está pegando a los trabajadores por nominales a pesos digamos, eso se hizo en el sexenio de Peña Nieto eh, y eso fue una buena, fue algo bueno para los trabajadores eh, efectivamente Ahora, el cambio este de la de, de las horas laborales a descansadas o trabajadas, creo que está bien discutirlo, está bien, pero, ¿y las empresas de qué manera? Las micros, sobre todo pequeñas empresas. ¿Qué estímulos? De que, ¿Cómo las vas a proteger? ¿Sí? Porque es lo que nos están reclamando muchos aquí, dicen, oye, ¿y a nosotros qué estímulos nos están dando? Qué bueno que el trabajador está aumentando pero mis ventas van a ser las mismas, ¿eh? mis ventas no son mejores, eh, mis ingresos dicen los empresarios, mis ingresos más o menos son las mismas, ¿cómo voy a sortear yo esta situación? Creo que ahí es donde a veces falta y por eso no se han logrado los consensos como el salario mínimo, porque bien importante, el salario mínimo sí aumentó, pero no aumentó el promedio de la misma proporción, el promedio del salario de los mexicanos, en pocas palabras más mexicanos ganan el salario mínimo porque se fue acercando al promedio que estaba en el registro en el IMSS pero el salario no ha aumentado, al no aumentar el salario en la, en la misma proporción que el mínimo, evita que haya más circulante, sí. más economía y esto también las, se va a afectar a las empresas al no haber más ventas. Por lo tanto, cargarle más prestaciones a las empresas hace sí. evidentemente que va a venir una escalada de. Saludos precios. a
1: Jorge Miguel Ramírez que nos dice: Lo del salario es presión de Estados Unidos porque los trabajadores sí, allá, representados por los demócratas, exigen menores disparidades entre ellos. Y los trabajadores mexicanos, dice con el presidente López Obrador, pues, tienen que hacerlo, quiera sí. o no, ha tenido que ajustarse. Eh, es parte del tratado comercial, pero lo venden como iniciativa del gobierno mexicano y lo de la reducción de la jornada laboral, dices, parte de lo mismo, paquete, para evitar el alza inflacionaria con más salario, que va en el mismo paquete. Bueno, eh, aquí Armando, eh, tú comentabas algo que creo que por ahí va del asunto. Te aumentan el salario mínimo, pero aumentan los precios de la canasta básica.
4: Sí, sí porque te, te aumentan, en, en el impuesto sobre nómina eh, va en no, relación no, al salario Los precios mínimo. de los
1: productos no, de la claro, canasta básica. Claro, decimos, sí. siempre porque es, el, el impuesto que paga el trabajador, como decía Jesús, el, el es, es, no, es, no, es proporcional. Vamos, aparente, al, al sí, incremento. pero ¿sí? El,
4: el, el, si tú reúnes el monto en el miles de millones de pesos son. Ah, te refieres la, la recaudación. La recaudación. ¿no? Ah, no, pues pues, no, es una recaudación pues, sí, sí. que es, una, es, 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 es el beneficiado del gobierno. ¿Por qué? Porque con este aumento al salario aumenten impuestos sobre nómina otros impuestos y y este se, por supuesto que capta miles de millones de pesos que bueno Oye, pero es que,
1: qué bueno no no está bien, recurso, está bien recursos son recursos para para, obras, ¿pero quién para bajo sociales bajo el sacrificio
4: de ¿Sí? bajo el sacrificio de quién porque el trabajador ya todo darme aumentaron pero a la vuelta de la esquina te vas a encontrar con que ya se te igualó con los precios, la escalada te alcanzó al aumento salarial, entonces a, ver, a, ver, a decir cuál fue mi beneficio sí. que, que obtuve yo con este incremento histórico que, que el presidente de la república se pondere, dice en 50 años no se había visto este apoyo a la clase de trabajo, que qué bueno que ha ido progresando incluso ahorita que decía que Estados Unidos está está, está presionando, pues sí, en la, en la zona fronteriza es es eh, el aumento salarial es todavía en mayores proporciones en la, en la zona del centro del país. ¿Cómo queda el salario mínimo en la en zona el, fronteriza? En el, de enero. 300, ¿qué? ¿De 312.41 pasa a 375 pesos diarios. A partir de Para un total de 11.403 pesos mensuales.
1: A ver, sí, además, un detalle. La, la vida un la detalle. es más cara también. Sí, claro, sí, la, la, ¿Sí? la vida es no, más y cara. Y el
3: promedio anda como en 600, 700 pesos del salario en la El salario. Sí. Vamos
1: a ir a una pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales sin comerciales. Mientras eh, tenemos la pausa, seguimos ahora aquí con sus comentarios. Estamos hablando precisamente que va a tener que esperar. Ya incluso el presidente López Obrador de, se pronunció. Ahorita le vamos a preguntar a Juan qué fue exactamente lo que dijo el presidente sobre la iniciativa de reforma para reducir la jornada laboral. Parece ser que esto no sale este año, como lo estaban esperando los eh, trabajadores. Y volveremos haciendo unos comparativos de cuánto, para cuánto te alcanzaba en 2018 cuando inició el eh, gobierno, eh, ¿cuánto estaba el dólar y cuánto estaban los precios de los productos de la canasta básica hoy? A cómo está el dólar y cómo están los precios? Que finalmente, creo, a ver si no, no sé si coincidimos aquí en la mesa y con la audiencia, finalmente al trabajador lo que le interesa es para cuánto te alcanza. Sí, sí, claro. Si estás comprando más productos o estás comprando menos con un mejor salario mínimo. Sí, vamos a regresar, estamos en, en, con este tema que nos sugirieron en la mesa de análisis de línea directa. Vamos a la pausa en radio y nos quedamos aquí sin comerciales en redes sociales.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea
3: directa.
1: Aquí estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis hablando de la reforma para la reducción de la jornada laboral de 48, en el caso de México, a 40 horas. Ha sido polémica en varios países, en Chile también se generó una gran polémica, en Chile son 40, eran 45, se baja a 40 horas y se, se, se lo mismo, pues porque ¿quiénes son los que van a cargar con el, el peso de esta reforma? Pues son las empresas, porque aumenta sí. el costo de operación. Vamos contigo, Jesús.
2: Sí, hay diferentes formas de verlo. No todos los empresarios están en contra. Hay algunos que están a favor porque sí. creen que estos modelos también hacen que las empresas sean más competitivas y los, y los empleados también dediquen más tiempo a trabajar y no estar perdiéndolo en otras circunstancias. Y eso tiene que ver con los procesos internos de cada empresa los procesos internos y, por supuesto, la naturaleza de cada una de las empresas. Entonces, digamos que mayoritariamente hay voces que están en contra de la reducción laboral, pero hay otros que están completamente a favor, como sí. dicen. fíjate ¿no? que, que eso estos... es
1: relativo de que eh, el trabajador va a estar más relajado, va a tener más descanso, porque también da opción para un segundo trabajo. Y lo que han visto en algunas empresas es no que...
3: quiere ganar, trabajar, no quiere ganar más.
1: Quiere ganar más, entonces se buscan un segundo sí. trabajo y, y, y en lugar de llegar más relajados y más descansados, andan de más, más agotados, el, ¿sí? El,
2: el tema es que también si nos ponemos a ver en temas de competitividad y de la mejora de las empresas, no, cuando la empresa tiene esta vocación de salir adelante, aún con los términos de legislación, lo puedes hacer y mejorar tus procesos es parte del crecimiento de las propias empresas, eso es lo que dicen también empresarios muy importantes de México. Eso en teoría ya
1: se escuchó muy bonito.
2: Y cuando lo haces, es una empresa muy sí. competitiva.
1: No, es que A la hora de implementarlo, tienes que enfrentar costos de operación más altos ¿Sí? y tienes que pasar un proceso a ver cuántas empresas aguantan todo eso. ¿no? Nada más déjame dar un dato, a ver si lo podemos poner en pantalla. Juan, perdón, hoy vamos contigo, pero ahí está. El dato es 2018 con un dólar a $19.65. Uh -huh. La canasta básica, el huevo estaba a $24 pesos, el aceite a $32, el arroz a $22 pesos el kilo. Azúcar 14 pesos, frijol 21 pesos, carne 90 de 90 a 120 pesos el kilo y la tortilla estaba en 12 pesos. Do 2018 con el dólar a 19.65. Hoy 2023 dólares 17 cerrados, 17 pesos el dólar. El huevo a 54 pesos de 24 que estaba en 2018. El aceite de 32 subió a 65 pesos el litro. El arroz de 22 subió a 45 pesos. El azúcar subió de 14 a 28 pesos. El frijol, que estaba en 21, está en 38, 40 pesos. La carne de, sesen, de 120 a 160, de 160 a 220 pesos el kilo. Y la tortilla hoy está en 24, 25 pesos el kilo. O sea, ¿de qué te sirve un incremento del salario mínimo? Si tenemos una inflación... Que le pega en la torre el dominio, a la economía no, pero, familiar.
3: Estamos pero, hablando del pero doble. ver de, las inflaciones respecto al
2: crecimiento del, del, sí, del salario a, mínimo. A que, ver, pero, sigo ¿no? insistiendo sí, yo. En meterse sí. en el tema del sí.
3: salario mínimo es por pues, sentar la utopía, porque no, la gente no gana el salario mínimo, gana, sí. gana arriba el salario mínimo. Nomás
1: sí, si ves el. Eh, a, perdón, perdón. Sí, Juan, claro, el incremento sí, es el pero doble. si ves el, 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 el total, con lo que comprabas esos productos en 2018, con 245, de 245 a 300 eh, pesos más o menos te costaban ese esa, esa. ahora te cuesta casi 500 pesos
3: el problema es ese, sí. lo tuvimos en los 80 había una inflación, subía el mínimo altísimo, había inflación, subía el mínimo y era una escalada ahí que, que más o menos duró varios 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 años hasta que por ahí se pudo controlar, ahora lo que estamos viendo es esto, una inflación que no necesariamente es a, a través de los salarios porque insisto y repito, los salarios no se están moviendo como está subiendo el mínimo, no es la misma son 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 diferentes, y ahorita por ejemplo, en este mismo tema eh, el presidente ha dicho mucho y por eso hablo de la importancia de los empresarios cuando dice el presidente que los de arriba los, te mandé ahí la gráfica Víctor, que los sí. machuchones no pagaban impuestos, para entender el por qué es importante que los empresarios estén de acuerdo el 4% el 4% de los contribuyentes, o sea de los grandes contribuyentes, de los más ricos de este país el 4% pagan el 50% de la totalidad de los impuestos, el 4%. Entonces cuando el presidente dice, es que los de arriba no pagaban impuestos, los machuchones no pagan impuestos, miente descaradamente porque el 4% de los más ricos pagan el 50% de los impuestos de este país con los que se financian programas sociales, etcétera, etcétera. Bueno, este 4% donde están los más ricos y las empresas... Son los que están diciendo en este momento, oigan, espérense, no podemos con las cargas fiscales que nos estamos llevando la mitad de lo que este país eh, tiene en ingresos y además nos quieren cargar más. Yo sí creo ahí que el presidente en este tiene razón, el decir, hay que esperar, hay que aguantar, hay que ver cómo nos va a afectar. Ahí sí creo que el presidente está haciendo, tomando una buena decisión de no mandarlo tan a prisa. Todos queremos obviamente trabajar menos y ganar más, pero la, yo siempre he dicho y lo vuelvo a repetir en esta mesa. Hay que analizar las consecuencias de las decisiones y el presidente entiende que la consecuencia de esta decisión puede perjudicarle más que eh, beneficiarle. Armando, a ver, este, este fenómeno, este binomio
4: salario-incremento de los costos, canasta básica, es, siempre ha sido así. Eh, los eh, costos de la canasta básica van pegadito detrás de los incrementos salariales. Aumenta el salario, aumentan en automático, casi en automático, los precios de la canasta básica. Va detrás. ¿Quiere decir que si no suben los salarios, no subirían los precios? Es una pregunta de los economistas como Juan. Siempre sube el precio. ¿Siempre? Sí, siempre, Sie siempre, siempre, siempre suben los precios, aunque no suban los salarios. Entonces, sí. ¿qué hubiera pasado? Ahorita está sacando las cuentas eh, del, del aumento casi del 100% en los costos de la vida a partir de 2018 hasta estos momentos, del 18 al 23. Imagínate si no hubiera subido los salarios. Así es. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si a partir sí. de 2018 no, subi no hubieran subido sí, los salarios? Entonces, ¿cómo está el juego, el engranaje este aquí? Tenemos que estar sujetos siempre al aumento salarial porque sabemos que, en, que ya vienen los aumentos del costo de la vida. Eh, y ahí es donde entra la dinámica y la habilidad de los gobiernos para negociar sector empresarial, patronales. Este, con los trabajadores, sí. con, la, con la base de, del esfuerzo del trabajo. Así están, a ver, no, Jesús.
2: Y, y es que no se trata de negar realidades, hay sí, más no. de 5 millones de mexicanos que ganan el salario mínimo o menos, eso es una realidad, ¿no? Y estos, el aumento es muy significativo, y aquí hay que tener estos datos bien, bien precisos, ¿no? En 1989, por ejemplo, el aumento del salario mínimo fue del 11.26% y la inflación del 34.56%. Así nos podemos ir en el 94, por ejemplo, hubo una inflación cerca del 51.72%, perdón, en el 96, y el aumento del salario mínimo es del 23%. Ahí, en esos años, verdaderamente, Víctor, aunque te subieron el salario mínimo con la inflación que estaba viviendo nuestro país, y no estoy culpando al gobierno, porque esto también de culpar solamente al gobierno por las inflaciones es algo... Es una idea. No, son muchos rancia. factores. Son muchísimos sí, factores sí, los que han. Claro. Bueno, como decir también que el, que tener la inflación en este momento como en, en el nivel en el que está junto con el subir el salario mínimo es solo del gobierno, no, son muchos factores los que se conjugan claro. ahí, los políticos lo quieren agarrar o de una manera para criticar al gobierno o de otra manera para criticar a los gobiernos del pasado. Entonces, yo creo Pero que Pero siempre la oposición sensato. ha usado esos, claro, esos datos. ¿sí? La oposición sí. cuando era Andrés Manuel y la oposición cuando está acá. Ahora, sí. siendo también, de los datos más sensatos hay que decir, el aumento al salario mínimo es importante porque a las familias de México por lo menos estos 5 millones que me refiero en el 2018 ingresaban 2.640 pesos y en este momento están ingresando 6.210 pesos y eso es importante, es cierto que la inflación va subiendo, es cierto que la inflación de alguna manera está ahí, pero no se compara los esquemas de inflación que teníamos en el 96, en el 89 y en todos los demás años, no con el aumento que se daban de esos 20 centavos, 30 centavos entonces yo creo que a todas luces es positivo, en el otro tema del que estamos hablando en esta mesa de los recortes en las horas, pues es algo que se tiene que implementar en algún momento porque es una transición a la que vamos a llegar Qué bueno que no se da en un mismo momento porque sí ciertamente el empresariado pues sufriría.
1: Bien, aquí nos nos eh, comenta y le agradezco mucho a Jorge Adrián López dice que si se da la reducción de la jornada laboral, las empresas van a tener como en Estados Unidos que exigir que se trabajen las horas efectivas que se van a contratar. Porque dice, pues, ahí, eh, en Estados Unidos sí te exprimen, eh, tienes que, nada, de que de, me la paso ahí, este, yacito. ¿sí? Porque eh, luego sé cuántas horas se van en el trabajo, en el, en el celular, ¿no? En el WhatsApp, en la, El margen
4: de retardo, a la
1: entrada también. El sí, margen los... de retardo, vas a tener que estar atento Son ahí minutos. con tus checadores, aplicar sanciones, en fin. Eh, dice porque pues eh, van a obligar a las empresas eh, de esta manera a implementar eh, medidas mucho más estrictas de supervisión. Tiene tiene razón, ¿no? Porque van a ser más si se da si la reducción, ¿no? Nada
3: más apuntalar sí. dos datos. Tiene razón Jesús cuando dice que 5 millones de personas ganan el mínimo, pero antes del 2018 era un millón de personas. Más personas están ganando el mínimo porque fue aumentando hasta alcanzando los precios. Por eso, pues es al contrario, se me hace a mí un mal dato, porque lo que no aumentó fue el promedio de los de los salarios el salario mínimo fue alcanzando a los promedios, entonces que teníamos un millón de personas en el 2018 y hoy tenemos cinco, pues no se me hace un, un dato para presumir de parte del gobierno, y número dos la inflación, teoría económica pura, en el mediano plazo siempre es monetarista y ser monetarista es porque el gobierno tiene la culpa el gobierno de cualquier país Economía 101. La inflación en el mediano plazo es un fenómeno monetario y al ser un fenómeno monetario es un tema de gobierno. Ponemos el caso este de, de, del nuevo fenómeno inflacionario en el mundo. Fue porque el gobierno de Estados Unidos decidió inyectar una cantidad impresionante a su economía sin estar respaldado de producción. Eso vino y trajo consigo una inflación mundial porque hubo Bien. muchos dólares circulares. Entonces, Tiempo. eso sí claro nomás. Sí. Eh, la inflación en el mediano plazo Bien. siempre será Bien. culpa del gobierno. Armando.
4: Bueno, yo, mi, mi conclusión es que no se debe estresar el desarrollo empresarial con medidas populistas y de gobierno. Hay que sentarse, pero con los pies bien puestos en el suelo y tomar las medidas que tengan que tomarse. No se puede atentar, diría yo, contra quienes nos ofrecen la oportunidad, la opción de un empleo que tantas falta hace. Normalmente si estamos encima de los gobiernos. Valorándoles en base a cuántos empleos generaste. Creo que prometió generar diez mil, cien mil, un millón de empleos y no llegó. Estamos sobre el empleo. ¿Por qué? Porque es la base de ingreso de las familias. Entonces, ¿y, y quién las genera? Pues el empresario, el inversionista. Yo creo que por eso no es que esté del lado de acá, de, 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 completamente del lado del trabajador, digo, del de, de, de empresario, sino equilibrar las cosas. No se puede poner un dispositivo. Para que no engendre huevos a la gallina de los huevos de oro.
2: A ver, Jesús, cerramos. Por, por muchos años los sindicatos charros tuvieron diputados representantes en la Cámara de Diputados y jamás hablaron por los trabajadores de México, Víctor. Y si hoy estamos en un punto donde se aumentan las vacaciones, el aguinaldo, se recuperan las horas de trabajo y se aumenta el salario mínimo, es precisamente porque se está dando una nueva visión, no solamente en México, sino en el mundo, respecto a las condiciones de trabajo y respecto a los trabajadores sí debe de ser de una manera justa, de una manera equilibrada, no tenemos que cargarle todo a los empresarios, pero también hay que saber que somos la suma de un montón de injusticias laborales que ha tenido México durante los últimos 25 años.
1: En eso también tienes razón, y con esto nos vamos, muchas gracias, seguiremos con el sí, tema, coincidimos que pues difícilmente va a salir esta reforma en lo que en diciembre ya, ¿no? resta del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, que termina ya el 15 de diciembre, está claro, hasta el presidente ya mandó mensaje, su opinión, ¿no? su opinión un mensajito ahí, aguantenme con eso este vamos a, a esperar creo que se escuchó y esa es una buena señal se escuchó a los empresarios sí, sí, sí. y, y me, no parece, eh, me parece importante lo que ya comentaba se comentaba en esta mesa de diferentes formas que no podemos asfixiar y poner contra la pared a las empresas porque muchas empresas no lo van a resistir y entonces va a resultar contraproducente la medida pues van a tener que cerrar o reducir su personal, bueno, por lo pronto este tema va para el 24 y como es año electoral yo difícilmente creo que se apruebe, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Gracias, Jesús. Buen día. Gracias, Juan. Armando, es un gusto. Amigo. Muchas gracias. Gracias a la producción, todo el estado, pero sobre todo muchas gracias a usted por su compañía. Recuerden que si algo sucede en los próximos minutos la información está en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Pásela bien.